0: привет это подкаст завтра пятница меня зовут дмитрий дубов по четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели Честно признаюсь, я не силен в вопросах финансов и экономики. Всякий раз, когда мои коллеги-профильные журналисты начинают говорить об учетной ставке, ликвидности, ценообразовании, я немного теряюсь. Мне более понятен язык цен на продукты и на товары первой необходимости. Я понимаю, что такое минус в банке, в отличие от суммы госдолга, что такое семейный бюджет, в отличие от бюджета государственного. Но я также помню, например, как в начале 2000-х, в разгар второй антифады, когда теракты в Израиле происходили один за другим, а на западном берегу шла настоящая война, в один из дней новостной выпуск по радио начался сообщение о курсе валюты. «Пять шекелей за доллар», — произнес диктор, и это, особенно на фоне сложной ситуации в сфере безопасности, воспринималось как индикация глубокого кризиса в экономике и вообще. 20 лет спустя о ситуации в сфере безопасности можно по-прежнему говорить много, но вот с курсом шекеля по отношению к доллару произошла удивительная метаморфоза. Его показатели сегодня более близки к стоимости 30-летней давности, когда я только-только приехал в Израиль. Были времена. Доллар колебался в районе трех, и апельсины на иерусалимском рынке стоили меньше шекеля за килограмм. Но времена-то ладно, они проходят, и бог с ними с апельсинами. Но в чем причина столь драматичного снижения курса доллара? И вообще хорошо ли это? С этим вопросом я обращаюсь к главе финансовой комиссии КНЕСЭТа Алекса Кушниру.
1: Девальвация доллара по отношению к шекелю, прежде всего, это результат вливания иностранных капиталов в израильскую экономику, в основном в хай-тек. Естественно, когда сюда вливаются доллары и вкладываются деньги, а израильская экономика работает на шекеле, то есть зарплаты платятся в шекелях, то тогда спрос на доллар падает, на шекель повышается. То есть это нормальный, в принципе, рыночный процесс. И последнее время, и во время короны, и сейчас мы наблюдаем очень серьезные финансовые иностранные потоки, кстати, не только в долларах, но и в евро, в израильскую экономику. У этого есть плюсы и у этого есть минусы. Плюсы заключаются в том, что цены на импортируемые продукты, значительно падают и поэтому я вот буквально на прошлой неделе обратился к обращ- с обращением ко всем розничным сетям, ко всем импортерам, что в принципе нет никакого смысла и нет у них никакой причины поднимать э, цены но на, я, в на принципе, товары. Я могу заказать что-то на Амазоне условном, да, да? А, и это будет тем дешевле. дешевле. Конечно, это с одной стороны, с другой стороны э, мы видим, что есть э, э, всемирные тенденции повышения цен на энергоресурсы, повышения цен на транспортные расходы, но из-за Израиль, учитывая, что у нас очень сильный шекель по по, по отношению к доллару, может быть исключением. И вот это вот подорожание, которое сегодня видно видно во всем мире, в Израиле быть не должно. Поэтому и и я как раз на прошлой неделе как раз по, по этому поводу и выступил. Заявлением о том, что в принципе в Израиле цены подниматься не должны. Что же касается экспортеров. Есть, скажем так, сектор традиционной промышленности, которые могут пострадать от низкого доллара по отношению к шекелю, потому что они тоже платят зарплату в шекеле, но продают в долларах. И тут мы, как государство, должны обратить внимание на то, что эти экспортеры не страдают экономически сильно. Если нужно будет их поддержать, мы мы их поддержим. Вмешательство Центробанка, насколько я понимаю, в данном случае много чего изменить не может, потому что это какая-то, знаете, большая международная волна и спрос на э, израильскую хай-тек продукцию. Очень высокий. Да, Сюда, но тем не менее, если, если
0: мы говорим о том, что Израиль, страна маленькая, у нас ресурсов-то нет, и мы живем за счет экспорта, э, а что мы экспортируем? Ну, сельское хозяйство, да, хай э, в основном, э, и если доллар у нас э, слабый сейчас, то действительно и продавать эту продукцию приходится по более низким ценам, а зарплату, как вы и сказали, мы платим в шекелях. Да, То ну, есть раз... страдают от этого простые люди?
1: Нет, страдают от этого э, прежде всего вот, вот, э, традиционные экспортеры. Что же касается хай э, индустрии, они не страдают, потому что там очень большие э, вливания в долларах, и там очень большие прибыли. Uh-huh. Просто экономика должна найти себя в новой реальности. Uh-huh. И нужно нужно просто следить за тенденциями, посмотреть, насколько вот эта вот тенденция девальвации доллара по отношению к шекелям, она стабильна, или это какой-то скачок, и потом э, скоро мы увидим э, о, о, обратный... Так возврат. это временное явление? Или это думаете... пока никто, никто пока сказать не может. Есть экономисты, которые говорят, что это временное явление, есть экономисты, которые говорят, что это прям долгосрочная тенденция. Опять же, это очень много зависит Многое будет зависеть от того, как будет вести себя израильская индустрия хай-тека, потому что, в принципе, она является основной причиной вот этого вот скачка. Понятно.
0: Хорошо, я не экспортер, я не работаю в сфере хайтака. Мне бы понять, что это значит в более приземленных сферах. Помимо возможности покупать товары за границей, ниже их привычной цены. Финансовый терапевт, владелец школы финансовой ответственности «Где мои деньги» Игорь Лупинский, приветствую. Доброе утро. А что такое финансовый терапевт? Ну, мне просто любопытно.
2: Финансовый терапевт – это немножко другой подход к работе с людьми, потому что я это разделяю следующим образом консультант, его задача посмотреть на цифры и сказать, вот смотрите, если мы сейчас расходы сократим на 10 тысяч и вы в ближайшие полгода не будете есть, то все у вас будет хорошо. Чисто по цифрам, то есть чисто с финансовой точки зрения вполне рациональный совет, только чаще всего абсолютно невыполнимый с точки зрения психологии, с точки зрения ценностей, поведения и привычек человека. Поэтому между тем, чтобы ляпнуть что-то, что нужно сделать, и результатом клиента, есть достаточно длительный процесс, что называется принятие и выполнение этого решения. Это уже терапия, поэтому финансовая терапия.
0: Хорошо, в переводе на язык простого потребителя. Сильный шекель – это для нас хорошо или плохо?
2: Если мы говорим про стандартного потребителя, типа нас с тобой, то дорогой шекель – это ну прям классно. Окей? То есть э, я покупая что-либо за границей, плачу гораздо меньше денег. Я там, если хочу куда-нибудь э, скрытать, в нынешней ситуации это не самое простое занятие, но все-таки я плачу мог, ну, меньше денег. Э, в теории, пользуясь э, дорогим шекелем, государство сейчас старается всячески... импортеров для того, чтобы они не слишком шоковали на этой разнице и все-таки снижали снижали цены на внутреннем рынке тоже. То есть, в принципе, для для обычного пользования, для обычного потребителя это прям хорошо. Для экспортеров это ну, смертоносная ситуация. То есть, на на определенном уровне доллара некоторые экспортные бизнесы могут вплоть до закрытия пойти, но на сегодняшний день пока этого не происходит. Мы не видим массовых увольнений, мы не видим заявлений о том, что предприятие закрывается, значит, какая-то опция для баланса еще есть. Это не совсем логика спроса и предложения, потому что если бы, скажем так, у нас курс доллара был свободный, то есть чисто рыночный, то могу предположить, это чисто предположение, но Могу предположить, что он бы был где-нибудь уже в районе двух шекелей за доллар. Вообще история с долларом в нашей стране, она очень интересна. То есть можно обратить внимание, допустим, на соотношение таких валют, как доллар-евро и шекель-евро. Если исторически посмотреть, те же примерно 20 лет назад, то соотношение доллар-евро изменилось не очень сильно. А вот соотношение шекелей евро изменилось практически в полтора раза. То есть евро с с устойчивых пяти шекелей за евро съехало на три с половиной сегодня. Это как раз таки говорит о том, что евро, в принципе, нашу страну как страну особо не интересует, а вот с долларом у нас особое отношение, потому что у нас огромный товарооборот с Соединенными Штатами в, в первую очередь. Поэтому я это озвучиваю таким образом, что курс доллара у нас все-таки манипулятивный. То есть при необходимости государственные структуры, как Минфин, так и Банк Израиля, могут влиять на курс доллара, тем более что, опять же, страна небольшая, соответственно, это достаточно легко делать, имея определенные запасы, вот, и... В зависимости от экономического интереса курс доллара можно опускать, курс доллара можно поднимать.
0: То есть, если я правильно тебя понял, между состоянием экономики и курсом валюты нет прямой, ну скажем так, односторонней зависимости. Нет
2: такой прямой зависимости именно потому, что курс, опять-таки, он манипулятивен. То есть, если бы он был отпущен, то, в принципе, да, у нас на сегодняшний день экономика действительно сильная. Мы через коронавирус прошли, что называется, фу-чу-чу все-таки достаточно хорошо и вели себя вполне правильно. Плюс надо не забывать, то есть я приведу данные прошлого года, которые, если честно, мне самому были достаточно удивительны, когда наш Минфин умудрился продать на международном рынке облигации государственного займа, то есть государственные израильские облигации длительностью на 100 лет. То есть мировое сообщество уверено в жизни, ну, в устойчивости Израиля больше, чем некоторые его жители, понимаешь? Поэтому, скажем вот так, на международном фоне мы очень хорошо выглядим, и экономика у нас э, достаточно сильная, соответственно, и валюта набирает
0: силу. Ну да, нам бы немного от этого оптимизма. Как ты считаешь, доллар может опуститься в обозримом будущем ниже трех шекелей?
2: Я у себя на семинарах обычно говорю, что самое точное финансовое предсказание звучит одним словом «неизвестно». Вот, любой аналитик, который что-либо, где-либо, как-либо заявляет, обычно после запятой рассказывает, почему этого не произойдет. Я боюсь судить, что на самом деле будет происходить, потому что, опять-таки, поскольку эта история манипулятивная, я не могу, то есть у меня нет информации, там, что, где, как готовится, какие интересы преследуются, и как на, как на это будут влиять. То есть в теории, пока экспортеры молчат, и пока они более-менее выживают, вот, никто ничего трогать не будет, потому что сильный шекель сегодня хорошо. Мы, как я уже сказал, многое закупаем, мы привлекаем инвестиции, и это нам надо. Если случится ситуация, когда экспортеры дружно придут к правительству и скажут, ребята, если завтра что-то не поменяется, то у вас будет, не знаю, 50 тысяч уволенных буквально через неделю, можно будет предположить, что курс доллара резко пойдет вверх. Поэтому все будет зависеть от ситуации в данном случае.
0: В общем, можно пока прикупать доллары, у кого, разумеется, есть свободные деньги.
2: На сегодняшний день, да, если есть у скажем так, свободные средства, и они не инвестированы в более интересные места, то имеет смысл прикупить доллары. В принципе, обычно я говорю, что, ребята, если мы говорим про доллар, то это коридор от 3 до 4 шекелей. То есть от 3 до 4 шекелей за доллар – это тот коридор, в котором он, в принципе, на протяжении истории практически всегда существовал. Были иногда вот резкие выходы, там, те же пять человек как ты упомянул, или там чуть ниже трех, но очень быстро это все возвращалось, что называется, в рамки коридора. И могу сказать, что еще где-то полгода назад одной из своих клиентов, которая занимается как раз-таки экспортом, и когда тогда курс доллара съехал ниже 3,3, вот, и она пришла ко мне с тем, что что делать, Собственно говоря, я теряю деньги буквально каждый день. И я ей сказал, что смотри, если ты хочешь выживать, то поставь себе ориентиром 3,1. Вот в последнее время показалось, что я не ошибся совсем.
0: На момент записи этого подкаста курс американской валюты опустился еще ниже и составил 3 шекеля и 8 огород за 1 доллар. Рекордно низкий курс за последние четверть века. Это был подкаст «Завтра пятница». Слушайте нас на всех дигитальных платформах и в приложении девятого канала.